0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 23. dubna. Na své jmeniny žádá mladé lidi, aby se za něho modlili.
1: Naším vzorem je ukřižovaný Kristus, Říká pro vatikánský rozhlas arcibiskup srílánského hlavního města Kolomba, kardinál Malcolm Ranjit.
0: Francii zmítá vlna antikřesťanského vandalismu.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán Katolická církev si dnes připomíná svatého Jiří, mučedníka, jehož památka se u nás kvůli svátku svatého Vojtěcha již od nepaměti překládá na 24. dubna. Papež František, Jorge Bergoglio, tedy slaví Meniny, zatímco na neděli připadlo 46. výročí jeho slavných slibů v tovaristu Ježíšovu. Jak vzdělal vatikánský tiskový mluvčí, římský biskup dnes opětovně vyzval mladé lidi k modlitbě Růžence.
1: Učinil tak symbolickým darem milánské mládeži, která dopoledne zaplnila vatikánskou baziliku v rámci diecézní pouti pro věkovou kategorii adolescentů. Účastnili se 6 svaté, kterou pro ně sloužil milánský arcibiskup Mario Del Pini. Papež František dospívajícím poutníkům věnoval 6 tisíc růženců z olivového dřeva, které byly vyrobeny v Betlémě pro účastníky panamských Světových dní mládeže. Jak ve zvláštním tiskovém prohlášení uvedl Alessandro Gisotti pro zatímní ředitel tiskového střediska svatého stolce, papež tímto gestem žádá mladé lidi, aby na něj pamatovali v modlitbě a zejména jej svěřovali paní Marii vzhledem k blížícímu se Mariánskému měsíci květnu.
0: Dodejme, že diecézní pouť milánských letých vyvrcholí účastí na středeční generální audienci. Dnes odpoledne mladé lidi zaměstná geocachingová honba za pokladem po římských památkách a ulicích. Mladí italové přitom nepřijdou o školní vyučování neboť vzhledem k návaznosti dvou státních svátků na velikonoční prázdniny se do školy vracejí až po 1. máji.
1: Vatikán Sri Lanka. Teroristické, nelidské a nikdy neospravedlnitelné činy. Těmito slovy papež František při pondělní modlitbě Regina Célí odsoudil atentáty na Sri Lance. Rovněž v pondělí došlo k další explozi před kostelem svatého Antonína v hlavním městě Kolombu, která vyvolala velikou paniku a však nevyžádala si další oběti na životech. Při nedělních útocích na hotely a kostely v různých lokalitách ostrova zemřelo téměř 300 lidí a 500 jich bylo zraněno. Vatikánský rozhlas hovořil telefonicky s arcibiskupem Kolomba a předsedou srílanské biskupské konference, kardinálem Ranjitem.
0: I hned po té, co jsem se dozvěděl o útoku na kostel v Kolombu, vydal jsem se tam. Sebevražedný atentátník vešel do zcela zaplněného kostela během nedělním šest. a odpálil výbušninu, která zabila a zranila množství věřících a způsobila vážné škody. V zápětí došla zpráva o výbuchu v jiném kostele v městečku ležícím severně od kolomba, který si vyžádal 120 mrtvých a poničil kostel. Nevíme, kdo za atentáty stojí, ale doufáme, že vláda a policie brzy odhalí výníky. Vzhledem k tomu, že kostely byly plné výbuchy zranili nejméně 500 lidí. V neděli jsou nemocnice poloprázdné a proto jsem apeloval na lékaře, aby navzdory nedělním odpočinku pomohli těmto pacientům a zabránili dalším ztrátám na životech. Mnozí lékaři se skutečně vrátili do práce a dostavilo se také množství dobrovolných ošetřovatelů.
1: Jaké pocity nyní převládají v křesťanském společenství? Mají lidé strach?
0: Ano, mají velký strach a necítí se bezpečně. Kolují totiž různé nejisté zprávy o údajných malých skupinách, které chtějí nadále zabíjet. Vyzvali jsme vládu a bezpečnostní složky, aby provedli důkladné vyšetřování, určili, kdo za tuto situaci nese odpovědnost a předešli jejímu opakování.
1: Mluvčí vlády prohlásil, že za atentáty stojí místní islamistické hnutí. Podle vysoce postaveného policejního úředníka barovali zahraniční tajné služby před možnými sebevražednými atentáty na kostely už před deseti dny. Vy jste vyšetřující orgány požádal o nestranost a serióznost.
2: Si, si je vero,
0: ano, protože je nutné provést korektní vyšetřování. Zdálivě vše může nasvědčovat, že za atentáty nese vinu určitá skupina, ale je také možné, že je tu celá další škála odstínů. Pokud se vláda pravomocně ujme vyšetřování, jistě objeví malé teroristické skupiny, je a vše se navrátí k normalitě. Mezi islámskou komunitou a dalšími společenstvími vládne poměrní klid a svornost. Tento stav v budoucnu můžeme nadále rozvíjet.
1: Jak bude reagovat místní církev?
0: Vyzvali jsme všechna katolická společenství ke klidu, aby se zaručil nerušený průběh pohřebních obřadů a zabránilo se tomu, že lidé vezmou spravedlnost do svých rukou. Naléhám na katolíky, aby se řídili vzorem Ježíše Krista, který na kříži odpustil těm, kdo ho ukřižovali. Útoky nás velice překvapily, protože už deset let nedocházelo k žádným incidentům. Situace byla vcelku pokojná a do země se začali vracet turisté. Hospodářství se opětovně dávalo do chodu a my jsme do toho vkládali velké naděje. Tyto atentáty jsou tedy poněkud podivné. Občas se vyskytlo napětí mezi většinovou buddhistickou a muslimskou komunitou, ale nemyslím si, že by stav byl natolik dramatický, aby zapříčinil takový druh atentátu. Je patrné, že tu je nějaký mezinárodní podtón. Nelze namířit prstem na určitou náboženskou komunitu. Je zapotřebí inteligence.
1: Mluvil jste osobně s některými věřícími, které atentáty zasáhly?
0: Jistě mluvil jsem s několika lidmi a dnes večer půjdu na návštěvu do nemocnic. Bohužel tu jsou rodiny, kde zemřeli všichni jejich členové, tatínek, maminka i děti. To je skutečně velmi smutné. Nevíme, co těmto lidem říci, protože se přece šli modlit, šli za pánem.
1: Co by podle vašeho soudu mělo dělat mezinárodní společenství?
0: Myslím, že nejlepší pomocí, kterou by mezinárodní společenství mohlo poskytnout, je pochopení situace. Mělo by se podílet na hledání řešení spolu s místní vládou a náboženskými představiteli, aniž by se ovšem příliš vměšovalo do interní srývanské politiky
1: uvedl pro naše mikrofony arcibiskup střílanského hlavního města Kolomba kardinál Albert Malcolm Ranjit Patabendige Don.
0: Dáka pro nevelké křesťanské společenství v Bangladeši byla slavnost mrtvých vstání páně volným dnem a státním svátkem, a to poprvé po třech desetiletích od chvíle, kdy ústavní změna zavedla islám jako státní náboženství a nahradila dosavadní volnou neděli volným pátkem. Letos nicméně státní školy zůstaly uzavřeny a křesťané v nich mohli oslavit závěr velikonočního třídení. Zasloužila se o to Gloria Jarna Sarkr, první křesťanská poslankyně zvolená koncem minulého roku do bangladéšského parlamentu. Přední zasedli v parlamentním zhromáždění většinově muslimské země pouze dva křesťané a oba muži.
1: Sarkerová je advokátka, matka dvou dětí a praktikující katolička. Již od studií se politicky angažovala a neodradilo ji ani zranění při explozi v dáce. Při ní zemřelo 24 lidí a 300 dalších bylo zraněno. I hned po volbě do parlamentu dovedně využila byrokratickou kličku v bangladéšských zákonech. V této zemi totiž existuje zvláštní komise vedená Ministerstvem pro náboženské otázky, která rozhoduje o datu pohyblivých muslimských svátků, závislých na pohybu měsíce. Původně tak měla na neděli 21. dubna připadnout noc, kdy podle Islámu Bůh předurčuje osudy všech lidí na následující rok. Poté však zmíněná komise vzhledem k lunárním fázím tento muslimský svátek přiložila na následující den 22. dubna. Katolická poslankyně i hned navrhla, aby nedělní volno zůstalo zachováno, tentokrát však jako křesťanské velikonoce. A prozatím alespoň na jeden rok dosáhla úspěchu. Konec.
0: Francie. Ministerstvo vnitra zveřejnilo koncem letošního února zprávu o vandalských útocích na katolické kostely ve Francii. Informoval o tom také italský katolický deník veníre. Loňského roku to byly přibližně tři útoky denně, celkem 1063 případů. Jednalo se o akty profanace, devastace, úmyslně založené požáry a podobně. Pachateli těchto činů bývá nejčastěji vykořeněná mládež, avšak zdalekané jenom z prostředí neintegrovaných přistěhovalců. Tiskový mluvčí francouzské biskupské konference Monsignor Olivier Ribadou duma komentoval tuto situaci stručným tvítem: Kostely jsou podpalovány, pleněny a profanovány. Nikdy si nezvykneme na to, aby tato pokojná místa byla vydána na pospasná násilnostem a na to, že je pošlapáváno Kristovo tělo. Ve Francii jde o dlouhodobější problém. V roce 2017 bylo registrováno 1038 případů antikřesťanského vandalství a profanace. V tomto kontextu tedy došlo k požáru katedrály Notre-Dame.
1: Paříž. Bývalý generální inspektor historických památek Benjamin Mouton, který v roce 2010 dohlížel na zavádění protipožárních systémů v pařížské katedrále, řekl ve francouzské spravodajské televizi v den požáru, který v přímém přenosu komentoval.
0: Vůbec to nechápu. Rozšíření požáru je extrémně kuriózní. Dubové dřevo, z něhož byl vybudován strop, bylo maximálně tvrdé. Běžným ohněm se nemohlo vznítit. V roce 2010 jsme vyměnili veškeré elektrické vedení podle nejnovějších standardů. Neexistuje tedy žádná možnost zkratu jakožto příčiny požáru. Navíc byl v katedrále instalován protipožární systém a ve dne v noci tam jsou přítomny dvě osoby, které monitorují a dohlížejí na chod všech těchto systémů. Jsem zkrátka šokován tím, že došlo k požáru. Je to nepochopitelné.
1: Řekl francouzský stavební technik Benjamin Mouton, který bděl nad katedrálou v letech 2000 až 2013. Pro jeden francouzský časopis věnující se problematice stavebnictví pak ještě dodal.
0: Během 40 let jsem nikdy neslyšel o takovémto požáru. Bylo by zapotřebí opravdu velkého množství hořlaviny, aby se požár mohl rozšířit tak, jak jsme to viděli. Dubové dřevo je totiž maximálně vzdorné. V budově celé katedrály existuje jen minimum elektrických přístrojů a z jejího stropu jsme elektrické vedení úplně odstranili v roce 2010.
1: Říká francouzský generální inspektor historických památek Benjamin Mouton.